0: Au papachi. ¿Cómo
1: vas?
0: Pues bien, lo único que me he metido por el callejón pensando que era al fondo y no. Entiendo que es la puerta que está a la entrada del callejón.
1: Sí, eso es. Yo estoy arriba, pero bajo a buscar.
0: Vale, vale. Bajo por la callejuela,
1: a ver si
0: te veo. Venga, hasta ahora.
1: Ah, sí, ¿el coche rojo? Sí, sí. Estás en la puerta del garaje, échame atrás. Ya te veo ahora. ¿Te gusta? Sí, me
0: Descorchamos la sexta temporada del podcast Estamos dentro, con una entrevista envejecida en barrica de Jerez, porque nuestro anfitrión ya no vive aquí. Pero si somos la suma de todas las experiencias que hemos tenido, también somos la suma de todos esos lugares que hemos habitado. Esos lugares en los que hemos reído, llorado, sitios en los que incluso de niños hemos soñado vivir como es el caso de nuestro anfitrión Pachi Troitiño una casa con jardín en el alto de Miracruz, en Donosti antes de venir yo pensaba que esta casa era una villa pero es más bien un edificio con solera con varios pisos En uno de ellos ya no vive Pachitro y Tiño, pero espero que entre los recuerdos que se haya llevado, esté esta entrevista.
1: recuerdo de Iker y Renata, dos, dos de mi cuadrilla, que estaba uno en cada esquina de la barra, y uno me dijo, oye, qué buena está la rubia del fondo, y, y cuando iba a decirle, oye, que de allí te hace ojos, me dijo, oja, eh, con tu amigo, a ver si me lo presentas. Y dije, vamos a ver, o sea sentí como curacas han dado dos personas, ¿sabes? Y que Renata, bueno, pues viven ahí abajo, llevan, no sé, tres hijos ya y, y no sé cuántos años de casados. De estas cosas que dices, solo pasar en un bar, ¿no?
0: Esto es Estamos Dentro. Yo soy John Martija. Y gracias a Ulu Media y EITB, en esta nueva temporada vamos a visitar cinco casas. Con sus anfitriones cargados de historias como todas las que ha escuchado Pachi Troitinho desde dentro de la barra de un bar.
1: Bienvenido a casa. Gracias. Sombrilla Darth Vader, un World Freaky de Star Wars. No voy sí. ser de otra manera. <risas> la sombrilla marca cervecera. Que se note que somos dependientes de la guerra alcohólica. Y bueno, aquí está, a mí, es, este es otro de los rincones más tont para mí de la casa, porque, ojo, está como con cierta altura, aquí tienes una palmerita que parece que estuvieras del Caribe.
0: Oye, si quieres grabamos aquí, ¿eh? Bien, perfecto. Si, sí, es, sí, sí, si, sí, de, sí. si de temperatura te parece que está bien. Sí, sí, a mí, aquí, de ¿eh? Vale. Pues venga, preparo los micrófonos. De hecho, un coger halló,
1: que es como muy cuca, como todas las mujeres, ya había puesto aquí las mesitas, como diciendo... Bueno, seguro que acabáis tomando un café aquí o algo. De... Por bueno, si pues acaso, está.
0: por si acaso que esté todo ordenadito.
1: Yo había pensado, yo iba abajo y me ha he no, seguro cuando subes decidís hacerlo aquí. Y ha acertado de lleno, o sea, que una vez más, no, no, son,
0: son superiores, es que hay que decirlo. Pues venga, preparo los micros. Venga. Bueno, pues ya estamos cuando instalados. A ver, probamos un poquito Subido el sonido. El
1: por ahí. Estamos enfrente del restaurante Arzac, por si necesitamos catering. Eso, estamos aquí <risa>
0: bien ubicados. En la terraza de la casa de Pachi Troitiño, en el Alto de Miracruz. Por suerte, este balcón da al otro lado, ¿no? Porque, claro, el lado de la carretera es como bastante transitada.
1: Más ¿no? urbano, ¿no? Diríamos, sí. ¿no?
0: <risa> aquí tenemos mejor sonido. Para hablar de pues de lo que se suele hablar en una barra de bar, ¿no?, muchas veces. De la vida, de, de tantas cosas y tantas conversaciones que habrá tenido Pachi Troitiño con gente todo pelaje y condición desde su infancia, ¿no?, porque, como quien dice, creciste en un bar.
1: Cierto. Bueno, la frase se suele decir, ¿no?, el típico esterero que iba Yo he nacido en un bar. Nosotros, literalmente, sobre todo mi hermana Yoli, ya sabes que todos somos de, de estirpe o Pero es que mi hermana nació eh, de esas cosas que se hacían antes, que ya no se hacen, ¿no? Eh, nació literalmente, o sea, mi madre rompió aguas sirviendo una copa de anís asturiana y le dijo al señor que estaba en la barra, disculpe, el que le cobre otra persona que yo me voy a dar a luz. Eh, bueno, pues esas cosas que, que ya afortunadamente no se hacen, pero que también forman parte de esa hostelería antigua guerrera, como como era mi madre, de esas bestias trabajadoras incansables que hacían que, bueno pues que hayamos crecido tanto y también ¿no?
0: Hostelería de barrio...
1: Correcto. ...en alza, ¿no? Sí, además, joder, mira, yo te agradezco mucho esa pregunta, porque muchas veces, no sé, si el propio estique, eh, pero ahora hablaremos un poco de todo, ¿no? Pero es verdad que igual por la cantidad de cosas que hemos hecho, me da igual, ¿eh? si son libros, tele, lo que sea, ahora imagen que hayamos dado, pues probablemente por esa imagen un poco... No es que sea falsa, eso todo eso es cierto y existe, pero a la vez es una parte glamurosa que, que quita un poco la auténtica realidad y es de donde venimos, y es que venimos del bar de verdad, del bar de bajo de casa, donde como digo yo, te faltaba un trozo de pan o te había ido el coche a la grúa y, y tenías un, un amigo, ¿no? Y ahora parece que el ostrero parece que es un poco el enemigo de la música alta o el noctámbulo y yo creo que un bar siempre ha sido un aliado en el barrio, ¿no? Yo me he criado en ese ese bar de barrio, llamado Bar Las Torres, donde donde se ha criado pues pues yo creo que toda mi toda mi generación por lo menos los alchatarras y hasta el punto de que ya sabes que era un barrio, bueno, pues conflictivo en aquella época y nosotros nunca teníamos ningún problema porque claro, éramos los del Torres, es decir, éramos un poco intocables porque si no Eh, nuestra madre <risa> nuestra madre, la persona que eh, nos quisiera robar o lo que sea, las cuatro pelillas que podías llevar entonces, pues pues hasta ese atracador malhechor, pues miraba y decía ojo, que son los de Torres, pues diciendo que ahí vamos a ir a jugar a un billar o vamos a pasar el rato o vamos a, a conocer a la persona más importante claro, de nuestra vida. Claro,
0: esa infancia en Alza, bueno, pues un barrio donostierra para quienes no lo conozcan, que en aquella infancia tuya de los años 80 Correcto. bueno, pues supongo que había un Un problema de droga Correcto. importante.
1: Sí, sí, en todo el barrio, sí. Bueno, fue una etapa bastante durilla, si te acuerdas, sobre todo porque bueno, fueron unos comienzos que, si te acuerdas, pues mucha gente no sabía lo que era, bueno, y fue durillo. Afortunadamente para nosotros nos pilló los pequeños como para entender, ver que aquello no era positivo, ¿no? Y aunque nos hayamos criado, viendo esa generación de gente más mayor que nosotros cayendo como moscas, todo hay que decirlo, Y nosotros tuvimos la suerte de interiorizar que aquello no era bueno. Y hoy es el día que, bueno, pues la verdad que nosotros tendremos otros vicios. Pero ni mis hermanos y yo, por ejemplo, ni siquiera fumamos. O sea, no no hemos tenido como un efecto positivo, parece mentira, ¿no? Cuando te criado en un sitio tan, eh, no sé, potencialmente peligroso, vamos a llamarlo, ¿no? Que a la vez ha sido, ha sido realmente sano. Porque... Claro, en un
0: entorno de un bar también. Porque al final hay, eh, uno normaliza cosas que quizás en otro ámbito no son tan normales.
1: Claro. Exacto. Igual, mira, me gustaría que la gente lo viera como si la típica bolera que ya no existe, ¿no? Esas boleras de, de antes en las que, bueno, alguna quedará nostálgica, ¿no? de Imaginaros tres dos futbolines, tres billares, un ping-pong, eh, una barra enorme, mi madre un cocinando, petaco, un eh, petaco, petaco. Un paintball de estos que ahora llaman paintball, pero muy petaco, bien, un petaco, petaco de toda la vida. <risas> muy bien, yo no te he visto ahí. Eh, yo que sé, pues el futbolín, el de madera y el otro. O sea, ese, ese, ese ambiente de bar de verdad donde la gente fumaba y donde la gente bebía ponche y pacharán eh, echando la partida, entonces eh, yo creo que esa esa esencia de haberte criado en un bar en el que pasaban esas cosas, que lo mismo estaba alguien conociendo a la mujer de su vida, que otro estaba jugando a cartas, jugándose su, su café copa y puro, y a la vez mi madre intentando llevar todo ese timón, no desde la cocina, cocinando como Los Ángeles, pues hace que luego tengas una calle y una vida que, que yo creo que es súper interesante. Mira, para viajar, por ejemplo, Es, es vital, ¿no? Porque cuando vas por ahí por el mundo te das cuenta que además es, es, es algo internacional. Es decir, que puedes bajarte del aeropuerto en cualquier país del mundo y entender esa mirada resabiada de alguien que te acaba de llegar, ¿no? Entonces, yo creo que al final es, es calle, es vida y creo que es potentísimo el haber el haber tenido esa escuela de la calle, digamos, ¿no?
0: Sí. ¿Tu, tu madre vive todavía? Sí, 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 sí. sí. Y claro, ¿no? Sí. Ver que su hijo ha pasado del bar Las Torres con, con toda sí, sí. la dignidad, Eh, con todo el trabajo a la terraza de un tres estrellas Michelin como el aquelarre, me imagino que le tiene que llenar de orgullo.
1: A mi madre muchas cosas que, que es muy divertido. Para empezar es como, por una parte, mi mayor fan, con mi mujer, son las dos más fans, pero a la vez es la mayor crítica de lejos. que Para mi madre de pequeño, no sé por qué, probablemente porque era un tío torpón, jugador de básquet, tranquilo, excesivamente tranquilo, muy tranquilo, ¿Sí? <risas> hasta ya sacarle un poco de quicio a mi madre. Entonces, siempre decía que era demasiado bueno para este mundo y demasiado tranquilo, no que había que darme para atrás para andar para adelante. ¿no? Entonces, eh, a mí, ella literalmente me ha pedido perdón un montón de veces porque cada vez que yo le presentaba un proyecto, me iba haciendo un poco más mayorcito y le decía, jo mamá, pues vamos a hacer un libro. no ¿Cómo has escrito un libro? Si tú eres un desastre. Si tú has aprobado la gB copiando, si tú eres un desastre. Tal. Entonces, no sé hasta qué punto, me lo ha dicho siempre, a modo de verdad o a modo de efectivamente pues darme un poco de caña para que efectivamente lo hiciera, ¿no?
0: ¿Y te servía como acicate?
1: Probablemente, probablemente yo creo que sí, a mí sí, a mí sí, pero bueno, jo, no sé yo, no como acicate tampoco, porque tenía tan claro, o sea, me gusta tanto lo que hago, que digo a todo que sí. Entonces, de forma natural, Pedro, ahora que has nombrado aquel arre, Pedro dice una frase que me encanta, y es que los premios y todas estas cosas tienen que ser la consecuencia del trabajo y no el fin. Quiero decir que yo siempre he hecho las cosas en función de si tiene que ver con mi mundo, es decir, oye, esta entrevista, ¿de qué vamos a hablar, Pachi? Pues de tu vida y de tu profesión, Joder, me siento. Eh, de radio, tele, lo que sea, me da igual, libros, eh, dar clases, por supuesto estar en un bar. Cualquier cosa, si tiene que ver con mi hábitat, desde cómo sacar a un borracho de un bar hasta cómo conocer a la mujer de tu vida, me encanta. Entonces, a partir de ahí, es como de forma natural... Eh, meto las horas que hagan falta y luego pues bueno, por uno por otro van llegando resultados que uno ni siquiera hubiera contado, como como muchos de los que hablamos de escribir un libro o estar en un restaurante como aquel arre que ve, vamos, estar estar en aquel arre es ahora es como mira, cuando algo no nos gusta mucho decimos todos en el equipo Me gusta hasta para que la ¿Sabes cuando inventas un cóctel chulo, ves una copa bonita o algo que, que es muy top y que dices, joder, esto está de la hostia, el equipo dice, nos gusta hasta para que la repache.
0: Sí, porque bueno, toda esa evolución eh, lleva un tiempo, lleva un camino, un camino decidido, pero pero es bonita esa historia, la iremos conociendo, porque tú de hecho querías ser barman desde niño. Sí. Bueno, es algo diferente a mis hermanos, mis hermanos eh,
1: no tenían tan claro que querían dedicarse a esto. De hecho, bueno, pues eh, mi hermana hoy día ya no se dedica y mi hermano tampoco, el único que, que se ha mantenido, pero solían decir mis padres que que había que, que pagarle a mis hermanos para estuvieron un rato en la barra, ¿no? Eh, en fin, pues oye, pasar a echar una mano o lo que sea, ¿no? Y a mí había que pagarme o darme la paga entonces, ¿no? Para que saliera de la barra, porque trabo la barra Y desde muy, muy niño, pues era mi hábitat natural. Le recuerdo a los clientes cuando un mosto costaba 18 pesetas, ¿no? Eh, estar yo en la barra, pues no solo despachando, sino que eh, contando chistes, eh, imitando, haciendo imitaciones de entonces, de Arevalo, de quien tocara, del humorista que tocara entonces. Es decir, siempre he tenido esa relación con la barra de que era mi hábitat natural desde muy crío. Entonces, también creo que es muy bueno. Ahora que están... Oh, no sé si os parece si a ti te parece a miñón, pero la gente cambia mucho de de área, ¿no? Y me, me, me sorprende mucho, a mí personalmente me sorprende muchísimo porque yo joder, siempre he tenido tan claro lo que quiero ser, que es como a mí me dice Spachi, ¿eh, "¿Qué serías si no serías barman?" digo, "Joder, qué difícil, ¿no?" Porque como no me he dedicado a otra cosa y no he pensado en dedicarme a otra cosa y no me apasiona otra cosa a nivel laboral, eh, luego tengo mis hobbies como todo el mundo, pero a nivel laboral no me he visto en otro campo nunca. Entonces, joder, cuando se cerraron los bares en la pandemia, decía, "¿Yo qué hago?" si voy a ir a una pescadería y voy a acabar haciendo hielo picado, o a sea, mojitos o el hielo picado no no, no no sé hacer otra cosa ¿no? entonces es, es jodido, también a la vez no porque hoy habrá un montón de gente que tiene diferentes especialidades que se puede eh, ganar la vida de otra forma, yo la verdad que no conozco un sitio mejor que un bar donde, donde desarrollar una actividad diaria
0: Siendo todavía un mocoso, Pachi Troitiño dio un gran salto Y este no fue en la cancha de baloncesto. Saltó del bar familiar Las Torres, en el barrio de Alza, a un emblemático establecimiento que está ubicado en el Boulevard Donostiarra y es un museo. Con 18 años empiezas a trabajar en un museo, que es el Museo del Whisky, no nos despistemos. Te corrijo, 17. Con 17 años, menor. Es que tiene,
1: tiene su importancia porque era menor de edad, nada. Sí, nada más. De hecho, tuvieron que hacerme un papel mis padres para trabajar sí Que
0: es un local emblemático de San sí, Sebastián que todavía existe en pleno boulevard. Correcto. En el que, claro, pues tú eras un mocoso un que mocosate. llegaba de Alza y de repente veías allí pues una clientela mmm, muy top. Joder, top. Además, yo top y me triplicaba
1: en cultura, eh, no hablaba inglés, no tenía… ¿Cómo decirte? No, no veía por dónde… Eh, atacar aquella barra, ¿no? Porque, fíjate, habiendo nacido en un bar y siendo mi hábitat, de repente me, me absorbió eh, 2.500 botellas en la colección, 200 whiskeys en la carta, tampoco era un experto en destilados porque el bar de, de Alciada pues servía Sotacaballo Rey y lo único que vi es que cuando tenías cierta información sobre un producto, o que cuando trabajabas, que eso sí que tendría ya cierto callo, cierta destreza de estar en la barra, trabajabas de forma fina, alguien levantaba la cabeza y decía, joder, chaval, ¿no? Con 17 años, ¿cómo se mueve? O ¿cómo es capaz de soltarte una frase del McAllen se envejece en barricas de Jerez eh, españolas, ¿no? Eh, te miraban como diciendo, joder, con el chavalillo este, ¿no? Sí que al final no está solamente para para currar y sacar la basura, porque es verdad que entonces ojo, me tenían que decir hasta que trabajara más despacio, porque tenía tantas ganas de demostrar que, que, que me pedían algo y corría a hacerlo, ¿no? Que eso también es otra de las partes que no quiero dar vuelo a Cebolleta, pero que veo que igual la nueva generación no tiene tanto ímpetu, igual no había que tenerlo, ¿eh? Pero yo por lo menos, ya te digo, me tuvieron que decir, Pachi, esto es el Museo del Whisky, slowly, vete un poquito más suave, porque es que te llamamos por teléfono y antes de colgar ya has vuelto, o sea, tranquilidad
0: y eso es que tu madre decía que eras así como un poco paradito
1: correcto, pero claro, eh, yo creo que mi madre se acuerda en ese aspecto hasta los 13, 14 no luego ya empiezas a salir con una chica eh, empiezas a espabilar empiezas a ver el mundo de verdad, abres los ojos y te das cuenta de que si quieres una moto si quieres eh, ir a cenar con esa chica si quieres, pues te vas a tener que buscar la vida de alguna manera, y yo no conocía nada que se me diera mejor, porque jugando a básquet no me iba a ganar la vida evidentemente nada mejor que estar detrás de una barra, y ahí Es donde sí que dije, bueno, pues esto va a ser lo mío. Tengo que intentar, no sé si ser el mejor, pero hacerlo muy bien para que por lo menos me den currelo y no me falte nunca. no
0: ¿Hasta qué nivel jugaste a baloncesto? Pues mira, hasta que empecé justo
1: justo en esos en esos 17 años. Hasta entonces jugué todos los años. Lo que pasa que sí que es verdad que yo tuve una carrera muy divertida porque jugué con mis amigos de la infancia. Decía, pues sí que lo hemos pasado muy bien porque hemos podido jugar juntos, pero sí que es verdad que hay un momento en el que un entrenador pedorro decide que yo era muy grande para la edad Eh, con 11 12 años era bastante alto y, y decidieron que, que me subían como dos o tres categorías no me acuerdo cómo era no a jugar con los de 13 14 y tal y aquello que a todo el mundo le pareció como el fichaje estrella del cole porque te da unas zapatillas el joven se van al equipo y un chándal y tal, y parecía que te había fichado ahí, no sé, alguien importante, la verdad que me marcó un poco la… o sea, truncó un poco la, la, la diversión, que yo creo que será lo que más buscamos en los peques, oye, que, que, que sean felices y que tengan los valores del deporte, ¿no? Y aquello me hizo pues que la última temporada prácticamente jugara muy pocos minutos en cancha y ya, pues bueno, perdí, no, no el interés, ¿eh? porque sigo siendo un enamorado del baloncesto, juego cuando puedo y, sobre todo, consumo mucho baloncesto en NBA. Y Jumbe, también voy siempre que pueda ver los partidos, del GBC y tal. Apoyo al baloncesto de Kipuzkoa. Me parece que si eres un hincha de algo, tienes que demostrarlo y ¿no? e intento intento estar ahí. Pero como jugador, todavía me hubiera gustado disfrutar uno o dos añitos más de… de jugar. Ahora que veo a mis amigos, de que gusto me había quedado yo con los de toda la vida, jugando más o menos minutos, haciendo lo mejor o peor, pero con los que, de verdad, tienes luego recuerdos de infancia, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Eh, ahora que das clases en el BCC, en el Bass Culinary Center, de eso hablaremos, pero podríamos hacer un paralelismo diciendo que Las Torres fue tu escuela y, y tu universidad y tu máster tuvo que ser el Museo del Whisky. Sin duda. Porque con 22 años, ni corto ni perezoso, te lanzas a abrir tu propio proyecto. Correcto. Y claro, un bar de cócteles <risa> en rentería los inicios no tuvieron que ser fáciles.
1: Bueno, yo lo cuento tal cual, lo cuentas tú, ¿eh? O sea, tal cual, porque es, es, es real, ¿no? Al final, la, la segunda educación eh, la recibí en ese Museo del Whisky, ¿no? Pero es verdad que cuando, jo, todavía no tengo muy claro… O sea, sí, bueno, o sea, es eh, económica la, la razón, ¿no? Principalmente Rentería era un pueblo muy jotero y siempre había habido mucho ambiente. Y sí que recuerdo que entonces, el que hoy día es socio de la Real Sociedad, un personaje también que, que, que creo que mucha gente la conoce, pero que es bueno, una persona muy digna de conocer. También su historia es muy divertida, que es el, yo le llamo el gran Porto, que es Johnny Porto, ¿no? Que es un chico que digamos que entonces éramos los únicos frikis de 17, y 18 años que hacíamos coctelería, nos gustaba y nos metíamos en campeonatos y claro que nos coincidíamos ser uno con el otro, ¿no? Y un buen día, pues nos fuimos de sidrería, que sabes que todos los negocios en este en este país, por lo menos el País Vasco se cierran comiendo y además nacen comiendo, no teníamos ninguna intención de montar un bar, pero nos fuimos a la sidrería Kako Y entre Sidra y Sidra dijimos, joder, tú y yo tenemos que montar un bar, tío, porque somos los dos únicos, además un bar de cócteles, y empezamos a imaginarnos, pues una cadena de hoteles, ¿no? No sé, triunfando en la vida, ¿no? Entre Sidra y Sidra, y en ese impas, pues su hermana trabajaba ya en el stick, Mónica, trabajaba las mañanas, y, y el bar es, eh, en ese momento, de los hermanos Cano. De, de, de Bueno, los elegantes de San Sebastián ¿sabes? El Juan jocano de la parte vieja Y su hermano Helio, que son los cracks Y nos dieron la oportunidad Sin tener, bueno, pues eso eh, Un duro de decir, oye Vamos a alquilar este bar, os damos la llave Y vamos a probar un añito Nos hicieron ese scouting, bueno, digo yo que lo hicieron De mirar un poco si éramos Chavales con mucha ilusión, que es lo que teníamos Pero sin un duro, pero a la vez con muchas ganas Y nos dieron esa oportunidad Y así nace, nace el irnos a Rentería y empezar en Stick of Claro que ahí sí que Me gustaría que la gente reflexionara. Año 96, el único cóctel que se, se servía en rentería o nos, o nos decían que conocían el cóctel Molotov, <risa> tal cual, os, ya, os habéis equivocado. Íbamos vestidos como un trolebusero de azul, de estos camisa azul y pantalón de pinzas. Eh, nuestras madres tejían los típicos eh, adornos de bar, de blancos, que ahora no sé cómo se llaman, los tapetes estos horribles que, que si los pondríamos ahora nos tirarían piedras. Y, y con aquello y unos trucos de magia que habíamos aprendido en el museo del whisky arrancamos la aventura de abrir un bar de cócteles en el Rentería en el año 96 lo más suave que nos dijeron es vais a durar dos meses ¿no? 26 años después igual que mi madre cosas que son eternas 26 para 27 años después el stick sigue abierto y hoy día pues para mucha gente es un referente ¿no? De hecho uh -huh. la gente cree que está en la Quinta Avenida de Nueva York o no no ostia la avenida o en voy a decir stick es como no no el stick es un bar normal parada de taxis en Avenida Navarra el vecino de arriba No tan macarra como el Torres de Alza, ya tiene su glamourcito, pero es verdad que, que no deja de ser un bar más, ¿no?
0: En ese mundo de la coctelería, yo entiendo, creo que las cosas han cambiado. Pero en aquellos tiempos, eh, pues era algo que estaba muy vinculado a cierto estatus económico, vamos, que no cualquiera se animaba a, a pedir un cóctel.
1: Claro, Ojo, pues totalmente, además... Nosotros teníamos como la, no sé, como la misión de la vida, como si alguien nos hubiera dicho que que teníamos que hacer esto, ¿no? O sea, de romper con todo eso, pero no no sé de dónde lo sacamos, pero la realidad es que nos adelantamos en ese aspecto, o sea, tanto Johnny como yo nos hacemos amigos y socios por la sensación de que la cotrería es algo que solamente la pueden consumir los ricos, que solo salen en las películas de James Bond, y, y si no te llamas Madonna o eres alguien de mucha pasta en Cosmopolitan, en el sexo Nueva York, no vas a poder, no, no no tiene espacio. no Y luego reflexionamos y decíamos, joder, pero claro, empezamos a viajar, nos íbamos de solterones por allí, que si sí, uno iba a Cuba, otro iba por ahí, y a Brasil, y cuando volvíamos, de pues oye, yo Marta, Mojitos y Caipiriñas, que son cotres internacionales, que tienen... Cero glamour, pero que sin embargo nos dan de comer todos los días. no Y ahí nos replanteábamos, claro, no quiero hacerme viejete, pero no había internet. Entonces te replanteabas un poco qué era un cóctel y cuál era el futuro de la coctelería. Si íbamos a estar toda la vida viviendo de o estás en un hotel de cinco estrellas o en un súper restaurante o no te puedes tomar un trago o realmente el que está en una playa en Copacabana se está tomando un cóctel como una casa. Efectivamente, se está tomando un cóctel igual de famoso o más. Es más, era el que de verdad vendíamos, ¿no? Porque no decías, joder, al final aquí no hacemos caja todos los días con los dry martines de James Bond, que están de la hostia, ¿eh? Pero es, la verdad es que lo que hacíamos caja en el día a día era con mojito, piña colada, antes de hacer nuestros cócteles de autor, eran con los que realmente, eh, los más humildes, para entendernos, ¿no? Entonces, empezamos a decir, joder, pues entonces un cóctel no tiene por qué ni tener tanta oración alcohólica ni ser tan caro claro esto también en rentería nos nos dio un golpe en realidad no podías cobrar un cóctel como en donostití y como en Nueva york porque no podías literalmente entonces creo que fue un fue un algo bueno empezar allí porque también nos hizo ver que la coctelería podía ser muchas más cosas
0: democratizasteis la coctelería
1: bueno mi hermana dice que la, la acerque a la gente yo no sé si la acerca por lo menos a ver fue bonito porque crecimos todos a la vez o sea yo eh, ahora tenemos que ir laboratorio todo esto que hablaremos si queréis Pero al final, eh, muchas de las ideas, grandes ideas, de cócteles que están en carta, el Donosti, Sanres y tal, pues han salido de, de, de Iñaki, de Santi, de chavales o de gente que, que eran clientes del bar y te enseñaban, porque era uno era tornero, otro era soldador, otro era… Y te, te ayudaban y te enseñaban, me acuerdo de Joaquín Buñuel, que, que todo lo que había era un poco el jefe de mantenimiento del bar, un currela que venía todos los días por el bar, pero que si tú estabas con una idea loca de hacer algo que no existía, ya sea un sifón para esa época, algo que me aguantara carbónico, o hacer una plantilla con la barandilla de la concha que la usamos 20 años después para el Donosti Sunrise, eh, había alguien de, del bar que te la tracía te, te ayudaba, te, te daba su punto de vista desde desde otra profesión, ¿no? Y ojo, esto que ahora se llama I más D +I, o sea, en el estica pasado desde el 96 con el vecino de arriba, que además… Dicho sea de paso no era tu vecino con el que te llevas mal por el medio metro medio centímetro de parking era una vez más un aliado no y creo que eso también jo, se está perdiendo antes ese vecino de arriba era su casa no entonces el venir que te ayudara qué tal dijo nosotros teníamos un y más de de la propia clientela entonces no sé quiero que les tic ha tenido también esa magia de ir creciendo eh, y ellos también aprendían sobre cotelería o a ver qué quieres hacer aquí Ojo, pues igual que la tarta de Santiago, se pone una plantilla y sale la, el escudo, pues nosotros queremos por la barandilla de la concha. Y al tío le encantaba tanto que se involucraba, por supuesto, encima el pobre no te cobraba o le invitabas algo, pero formaba parte de algo muy chulo, que era ir creciendo y aprendiendo juntos de sobre esos cócteles de autor, que ya digo que todavía algunos de ellos, he sido de Nostrisenres, desde luego, todavía están carta y todavía lo vendemos mucho.
0: Bueno, lo que dice tu hermana creo que mm, es así y es algo importante… Pero ahí también hubo un salto en cuanto a la responsabilidad de ser barman, de ser trabajador por cuenta ajena, a ser empresario también.
1: Uf, esa parte tendría que pensarla dos veces. Igual no es la que menos cuenta? te gusta, claro me imagino. Claro, claro. Y además es para que menos valgo como, como, como buen bartender. O sea, si eres un buen bartender no sueles ser un buen empresario estará Javier de las Muelas, pues es una excepción. Lo normal es que seamos muy malos contables, muy malos gestores, sí gestores de personas, no lógicamente, pero no a nivel a nivel de contabilidad. De hecho, los dos éramos muy desastres en ese aspecto. más era como que nos turramos venga, a ver si lo hacemos mejor y este año lleva tú las cuentas y yo las compras, seguíamos haciéndolo fatal. no Entonces, en, en cuanto a gestión, eh, muy mal, pero la parte empresarial... Bueno, pues sí que con el tiempo nos dimos cuenta de que había que tomárselo en serio y que sobre todo calaba muy hondo lo que hacíamos, que a mí sí que me parecía, o sea, nos volvimos un poco también referentes para nuestra generación, me explico. O sea, era una responsabilidad, ahora si queréis hablamos de los campeonatos y todo esto, pero lo que íbamos haciendo, la gente empezaba a cogerlo como referencia real, o sea, alguien de tu cuadrilla te decía qué beber y qué no beber o cuánto beber o parejas que hemos presentado dentro de la cuadrilla. Bueno, como, como cualquier bartender, seguro que tiene una anécdota similar, ¿no? Pero recuerdo ahí que era Renata, dos, dos de mi cuadrilla, que estaba uno en cada esquina de la barra, y uno me dijo, oye, qué buena está la rubia del fondo, y, y cuando iba a decirle, oye, que de allí te hace ojos, me dijo, ojoder, eh, con tu amigo, a ver si me lo presentas. Y dije, vamos a ver, o sea, me sentí como un cura casando a dos personas, ¿sabes? Y dije, Iker, Renata, bueno, pues viven ahí abajo y llevan, no sé, tres hijos ya y, y no sé cuántos años de casados. De estas cosas que dices solo pasar en un bar, ¿no? Entonces, el, el estar no solo uniendo parejas, ¿eh? el estar, eh, esa sensación de poder, o sea, te, te genera una responsabilidad, te hace ser más mayor de lo que eras yo.
0: En las barras de los bares conviven las historias con final feliz, como la protagonizada por Iker y Renata, con los tragos más amargos. ¿Cuántas veces te ha tocado decirle a alguien que no, que la última es la que ya te has tomado? Mil, mil, mil,
1: mil, mil. Mil, además os podría contar anécdotas que, mira, tienes razón, cuando hacemos algo en casa nos abrimos más. ¿no? Porque estoy hablando de cosas que creo que no no, no, no por circunstancias que sea no hemos hablado, pero es verdad que mil, mil y incluso anécdotas de llevar a alguien a casa en brazos, viviendo cerca. no Decir, oye, este tío que además de no haber estado en el bar, pero saber que, que se ha pasado o conocer incluso su situación, que está en un momento jodido, Y en el equipo hay anécdotas de, de, de bueno, pues yo con alguien a, a hombros, llevarlo aquí y, y muy divertido de tenerlo que llevar a casa y dejarlo, dejarlo en su casa al día siguiente, por supuesto, darte, darte las gracias y, y, bueno, y más cosas, ¿eh? Porque al final un bar, ya digo, es un mundo loco en el que pasa de todo, ¿no? Desde situaciones muy bonitas a situaciones muy tensas en las que, bueno, aprendimos también que éramos responsables de muchas cosas. El alcohol tiene una parte de responsabilidad gigante y cuando encima eres el referente para... O sea, yo me convertí en el hermano mayor de toda mi cuadrilla de repente. O sea, teníamos la misma edad y de repente era el consejero matrimonial, el consejero alcohólico, el que, claro, salías también a una hora, pues no sé, tres de la mañana, ¿no? Que todavía entonces salíamos a tomar algo a esa hora y te encontrabas con todos que llevaban ya tres copas y tú acababas de salir de trabajar. Con lo cual, te convertías casi en el padre que iba a buscar a su padre, a su hijo a la fiesta, ¿no? Entonces llegabas y repartías repartías amor, decías, venga, tú para casa, ya te has pasado. Tú eh, no tomes una más porque la chica que te gusta al final no se ve contigo, se ve con aquel, no te das cuenta. Ahí va, le despertabas. Al otro la acabas haciéndote de taxista llevándola a casa y al final decías, jo, entonces mi misión… <risa> Hombre, a ver, que honestamente también, viéndolo con perspectiva, también tú jugabas con una ventaja, que era que habías conocido todo lo que había pasado durante la noche, salías sereno, o sea, que lo puedes ver… La botella medio llena y medio vacía. Lo puedes ver como que putada, estabas ahí currando y te perdías lo mejor o realmente tenías una ventaja sobre el resto muy particular, ¿no?
0: Bueno, y en ese lado de la barra también eh, ha habido gente, mucha gente que se ha perdido. Al final tienes todo tan a mano y tan fácil que tiene que ser muy complicado, ¿no?, el controlar eso.
1: Museo del Whisky. Ahí me, me, me llevas allí ¿Por qué? Porque cuando recibes una segunda educación, bueno, yo creo que mis padres también, ¿eh? Pero pero sí que es verdad que, por ejemplo, no en todos los bares se bebía, los los bartenders lo normal era que bebieran con la gente, ¿no? Y a mí Pedro bordonaba el, el dueño, el actual todavía dueño, que también está vivo, del Museo del Whisky siempre me ha, me ha dicho, de hecho hace poco tomé un café con él, que me hizo mucha ilusión volver a verle, y hablamos de estas cosas, ¿no? Me enseñó cosas como que nunca vas a ver a un electricista venir a tu casa o a tu bar a arreglarte un aparato y, y, y tomarse un gin tónico o venir con una pétaca de whisky, o sea… Entonces, ¿por qué los bares tienen que estar bebiendo? Y además, cuando alguien te ofrece una copa, me, me decía que al final te conviertes un poco en, en, en esa atención si ya se la debes a él, ya no estás trabajando, ya no puedes, tienes que sí o sí tomarte esa copa con él porque te la ha invitado, ¿no? O sea, te, te razonaba una serie de cosas que, que claro, que para ser el Museo del Whisky eran lógicas, pero para ese chaval de 21 años que veía como otros amigos bartenders se liaban a chupitos y ahí no pasaba nada, hombre, yo sí que me di cuenta alguna vez, en alguna situación tensa, que los camareros estaban peor que los de fuera. Entonces dije, hostia, esto... Esto sí que no, o sea, no sé si mi jefe era demasiado radical con no beber en la barra, yo lo sigo siendo, eh de hecho a mí me inculcó una forma de trabajar que todavía todavía intento que trascienda, pero sí que es verdad que, que entonces decías, hostia, lo que sí que no puede ser es que el profesional o los profesionales que estén ahí detrás eh, no estén para ayudar… Eh, en un momento de aquella cualquier cosa, ya no te hablo de una pelea, te hablo de alguien que se ha caído, te hablo de alguien que se encuentra mal, talgo de llamar a una ambulancia, de necesitar un problema que pueda surgir en cualquier momento y que tú estés todavía, bueno, pues, eh, igual igual de mal, igual de perjudicado que los están fuera. Era evidente que eso estaba mal. Y de hecho creo que ya poco a poco vamos limando y nos vamos convirtiendo en, en otra cosa, ¿no? Creo que ahora los bartenders ya son cada día más. Mira, la coctelería ayuda mucho a eso también, a profesionalizarnos en ese aspecto también, sí.
0: Stick Cocktails eh, se convierte uh -huh. en un referente uh -huh. y hay un momento en el que pasáis de hacer eh, los cócteles clásicos eh, internacionales a crear y, y a partir de ahí, eh, ¿cuántas veces campeón de España? Bueno, yo
1: yo concretamente una, eh, mi socio otra, eh, mi hermana Yoli campeona de España y campeona del mundo, dos veces de España y una del mundo, y lo que sí hemos ganado muchísimas veces probablemente es que no no te se dar el dato correcto, pero pero recuerdo que de 20 años, por ejemplo, los últimos 20, 18 Eh, los había ganado alguien del stick, ¿no? Ese cembrate sí, que puzco así que es que, que ya el, que nos más, dejaban presentados más. No, de hecho más. no nos presentamos. Bueno, a ver, cuando alguien quiere ir del bar encantados que vaya, porque es una experiencia que hay que vivir, ¿no? Pero es verdad que hay un punto en el que ya nos veían llegar y decían, bueno, se acabó. O sea, si vienen estos fuera, ¿no? <risa> Además era divertido porque era como que no sé, como no siempre ganaba el mismo, o sea, a veces ganaba mi hermana, a veces yo, pero esto tenía una razón muy lógica y yo creo que todo el mundo lo va a entender enseguida. Volvamos al año 96. Si tú te quieres profesionalizar, no hay internet, no hay nada. Lo único que había era un campeonatillo que hacía una vez al año de coste Entonces, tú te pasabas todo el año compartiendo con todo bicho viviente que tú bebías tu pasión. Entonces, que tú veías tu pasión. Es decir, cualquier otro bartender, cualquier otro amigo, otro producto, total Y, por supuesto, trabajando en un bar en el que hasta un café con hielo se pasa por una coctelera. Es decir, tú tienes una coctelera en la mano todos los días. Comparado con el resto de bares, tú es un poco Kobe Bryant, esto es Mamba Mentality, pero es verdad, tú practicas el doble de horas que los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el día del campeonato, las medidas, la forma de trabajar, la, el, el ponerte más o menos nervioso es pues algo que tú tienes ya de forma natural en tus 364 días anteriores al concurso, con lo cual llevas toda esa ventajilla que, pues no sé, alguien de un hotelillo o de un bar chulo que se, se, le apetece presentarse y se prepara un ejercicio de un cóctel para ese día. Pues es lógico que, que le lleváramos esa ventaja, ¿no? Pero también los campeonatos nos dieron… Eh, bueno, no había otro sitio donde darte a conocer, entonces si te querías dar a conocer tenías que profesionalizarte entonces nos dieron la posibilidad de, claro, como había que hacer un cóctel de autor, lo que hacíamos entonces era, ¿para qué vamos a generar cócteles nuevos si ya los que llevamos a los campeonatos van ganando? Entonces, ¿qué hacías? Oye, que ha ganado este? Pues lo pasabas a la carta era un doble trabajo, ¿no? Entonces Era un poco presuntuoso ahora que lo pienso, pero iba por años, ¿no? Entonces, el año 97, pues este año ganamos tal cóctel con tal cóctel, tal premio. Y entonces tú ibas eligiendo el cóctel con el que habíamos ganado ese año tal historia, ¿no? Hoy día, honestamente, después de, bueno, de vivir muchas cosas, probablemente lo que menos orgulloso esté sea de lo que te estoy contando, pero sí que tengo un recuerdo muy bonito de muchos amigos que he conocido compitiendo y, y he disfrutado mucho, pero sí que creo que probablemente... A ver, adorna muy bien, queda guay en una entrevista decir que eres campeón de España, o que estuviste en el mundial de Singapur o que tu hermana fue campeona del mundo, lo que queráis, pero probablemente cuando miras para atrás de, lo que, de cuál es tu trabajo y de cómo has influido de, o de ser maestro de mucha gente, de poder crear un máster en el culinari, que, que podemos hablar, no sé, que los bartenders vayan a una universidad, nunca habíamos ido a una universidad a nada creo que si vamos cuatro bartenders a la universidad nos cierran la entrada porque dicen estos, miren aquí algo malo y sin embargo hoy día hay un máster de cotrería en el culinary, no el, el haber formado parte de eso y crear algo así pues probablemente a mí personalmente me hace mucha más ilusión porque creo que además eso sí se va a quedar, ¿sabes? el resto el resto pues bueno, algún día me lo llevaré para allá y el acuerde si un día fui campeón de España o no 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 le veo más mérito, pero hostias eh, que los bartenders vayan a la universidad y tengan un título universitario cambia las normas del juego, ahí va, eso sí me hace eso sí me hace más ilus
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y, y lo citabas así como de pasada Pero claro, tu hermana Jolie fue campeona del mundo Sí, y, la única además Y en cualquier sí. disciplina uh -huh. eh, Que seas campeón del mundo y, y lo dejes sí. Pues es muy llamativo, ¿no? Sí. Pero quizás, pues el mundo que es eh, No sé hasta qué punto también condiciona El que fuera mujer en aquellos tiempos
1: Totalmente, yo siempre le digo a los alumnos Que intenta ser campeón del mundo de algo de canicas, bueno pues se vendrá un japonés friki de las canicas que te gane, o sea, eh, el mundo es gigante y de hecho nosotros hemos pues estado en tres mundiales, hemos ganado uno y el que lo ganamos, escribimos un cómic si te acuerdas de cómo lo ganamos porque fue una forma estrambótica, perdimos el avión, tuvimos que ir en coche o sea, todo estaba como en contra de aquello, no o sea, el típico ejercicio de levántate y sigue porque todo te va yendo mal pero esa ilusión de ir a ese mundial y disputarlo nos hizo levantarnos de cada bache y llegar a Italia y competir efectivamente tener la suerte, porque porque hay veces que simplemente, bueno, es tu día, ¿no? te levantas de la cama y, y te ha tocado. Y mi hermana tuvo la, la, la fortuna, además de hacerlo muy bien, ¿eh? no hay quitarle mérito, y de hecho ostenta un récord que, que odiamos, que es que no haya más mujeres campeonas del mundo en este país. Eh, esto fue en el año 2005 y no ha vuelto a ganar una chica mundial. Y eso que cada día hay más mujeres en la barra. Pero sí que es nombrar ese término mujer, que a así fue determinante, porque hay un momento sobre todo en el que tiene una niña, Nuria, mi sobrina, Y a partir de ahí, pues le cambia mucho la visión del mundo bar. Y dice, Pachi, yo iré contigo a muerte donde vayas. Y como sabes, hemos grabado programas de la tele con con Bainet, con Carlos Albiñano, con la productora de Carlos. Hemos hecho un montón de cosas. Un libro de los dos que tenemos, uno de ellos lo compartimos, porque es el del programa. Siempre que hay una clase o un evento en el que se requiera que esté ella, porque ese titulazo muchas veces todavía le hace el hecho de estar, ¿no? Bien de ponente en el culinario, viene en un congreso de... Venga, mujeres de la gastronomía. Y, y en seguida aparece mi hermana como ponente o como posible ponente. Entonces, le sigue encantando y sigue haciendo cosas. Pero ya desde un prisma, ya ahora es educadora social. Estudió criminología, le gustaba la astrofísica, y hoy día es, es educadora social y también le llena mucho ese mundo. Y, y, y es muy feliz, pero mmm, si ahora estaría aquí, te diría que todavía se le ponen los dientes largos cuando ve alguien en una barra, sobre todo cuando ve a alguien con una costela en la mano, porque eh jo, cuando gana algo tan cuando la vida te regala algo tan bonito como ser campeón del mundo que es que es algo muy recuerdo los primeros años que mi hermana iba a un concurso donde fuera algo de costrería y se tenía que levantar a saludar o sea, si había alguien en un micro que decía, bueno, contamos con, ¿no? Y ella se tenía que levantar, y decir, soy yo, sí, sí, tal y luego le hacían dos preguntas complicadas, y decía, socorro, ahí está mi hermano porque recordamos que es mi hermana pequeña y que no tenía ese vínculo con la barra que puedo tener yo, no por nada, sino que simplemente ella ella os lo dirá siempre, ¿no? Que necesita siempre ese esa parte más técnica de que si le preguntan una, o sea, se siente más segura en definitiva porque ser campeón de algo y a lo mejor no poder responder a una pregunta actual, pues es jodido, entonces ella siempre intenta que, que esté yo al lado, le da mucha le da mucha energía.
0: Y hacíais buena pareja profesional y, y, desde luego, en ese programa televisivo pues funcionabais muy bien. Bueno, tuvimos nuestra audiencia, además. Otro récord que nos gusta es ese, ¿no? Fue el
1: único programa 100% de televisión que hay en este país. Hoy día, actualmente, estamos estamos grabando con abocados en TV o bueno donde nos llaman, ¿no? Con la TV muchos, siempre que nos llaman, bueno, tiempos de teledonostic salimos también a menudo, y la tele siempre nos ha gustado mucho. Yo recuerdo que… Pero fíjate, volviendo un poco a los premios y todo esto, cuando empezamos a grabar ese programa, recuerdo que empezamos a hablar de forma natural un poco de del Mundial de mi hermana. Salió, ¿no? Pues Ah pues esto, esta campeona del mundo, claro. ¿no? Hacíamos como un pique en el que a ver quién ganaba ese día el concurso. no como un, Si fuera un concurso de cócteles el, el propio programa. ¿no? Y cuando terminamos de grabar, nos dijo la directora Elena Núñez, nos dijo, oye, pero vosotros habéis ganado. Y dijo, ah, pero no os habéis llamado por esto. O sea, nosotros estábamos convencidísimos de que como éramos el actual campeón de España entonces y mi hermana había sido la campeona del mundo, joder, pues eso había tenido una repercusión tal… Que, que efectivamente nos habían dado un programa de la tele, ¿no? Y, y es que absurdo, tío, es todo lo contrario. Simplemente hemos ido a X programas, a, bueno, pues hoy a colaborar, y de forma natural, Una vez más, los premios tienen que ser la consecuencia y no el fin. Alguien dijo, oye, estos dos hermanos, que le echan mucho morro a la vida. Vieron que, que teníais
0: soltura, como salta a la vista. Hay conexión, hay,
1: <risa> no sé, chico, chica, dan buen rollo. Pues oye, vamos a intentar hacer un programilla con ellos. no Y la verdad que fue un regalo también de la vida. Yo me siento un tío muy afortunado, porque he vivido cosas que, no sé, a lo mejor económicamente no me han cambiado la vida, pero sí me han dado mucho aplomo luego para atreverme a muchas cosas. Y la tele fue una de ellas. A partir de ahí aprendes que, que si dejas un poco los miedos, a partir de ahí todo disfrutar. La verdad es que te enchufa en una cámara, así que te da un poco de cosa, pero una vez que aprendes a que a normalizar el error… A, aprendí una serie de valores en televisión que me han servido, yo qué sé, para dar una ponencia delante de mucha gente. Bueno, pues soy humano, igual fallo, ¿y ¿qué problema hay? Y antes te autopresionabas, claro, veníamos de la competición, ¿no? Si no salía perfecto, no ganabas. Y de repente pasamos al mundo tele, que es… Es humano equivocarse y, es más, no vamos a cortar el programa porque te equivoques. Seguirás, tú ves a Carlos, que, bueno, se le cae el bote de aceite, limpia y sigue. Y una gotita en la lente y cuenta un chiste y sigue. O sea, se normaliza y se sigue. ¡Joder! O sea, es la, la fuerza que te da saber que eres humano y que vas a fallar y que no pasa nada por fallar. A partir de ahí, <ríe> intentas fallar lo menos posible… Pero ya disfrutas de otro modo. Ya el nivel de autoexigencia no es, tiene que estar a la gota, perfecto. Porque claro, la de competición, bueno, resumiéndolo mucho, es muy precisa, ¿no? O sea, si una copa te queda un poquito más baja que la otra, ya no vas a ganar, porque hay otro que va a clavar esa medida. Y así suma y sigues una serie de puntuaciones que, que la competición es muy exigente y es, bueno, es, es algo para lo que te tienes que preparar, incluso físicamente, ¿no? Que hacerlo en un tiempo X y tiene, tiene su movida. Entonces, veníamos de ese mundo y de repente, oye, televisión, pues
0: a, a disfrutar, ¿no? y como pasa en la alta cocina, eh, también entran técnicas, productos, eh, aparataje, ¿no? muchas cosas que, que abren el abanico de posibilidades hasta el infinito, ¿no? Claro.
1: Sí, qué buena, qué bueno que comentes esto porque además tiene mucho que ver con la evolución de la propia coctelería, ¿no? Yo, yo siempre digo que soy el, el que como coctelero soy muy vasco, quiero decir con esto. Bueno, y además me considero muy vasco, pero Tiene narices apillándome troitiño, ¿eh? que, que mi padre era gallego. Pero sí que es verdad que la influencia que ha podido tener la gastronomía en la coctelería, o por lo menos en nuestra coctelería, es es total y devastadora. Quiero decir que como no había referencias ni referentes prácticamente en coctelería, pues lo más habitual y lo más natural, viviendo enfrente de Arzac y teniendo a Pedro Sobijana, pues eh, muy cerquita para todo también, que son tan cercanos como Martínez, es que da gusto esta gente, porque son súper humanos y súper cercanos, ¿no? Cualquier pregunta que hacías. Yo me metía en los congresos de, de cocina, ¿no? Y, y alucinaba, porque además miraban como diciendo, joder, Martínez, este siempre viene, como diciendo, está un poco, como no fuera de lugar, pero, joder, ¿qué interés tiene de los viene cócteles este? en la cocina? <risas> claro, eso es. ¿A, ¿A qué, no? ¿A qué, qué interés tiene este chaval? Sí. Y de hecho, más de una ocasión me lo preguntaron, pero vosotros tenéis que en el bar y tal. No, no, pero claro, si te ve a ti usar un sifón, pienso que meto yo en un sifón de coctelería y me podría funcionar. O si estás usando nitrógeno líquido, bueno, si eso se lo he hecho yo a un cóctel, ¿qué pasa? no Entonces ya tenía esa inquietud y además veía que era el camino, sobre todo porque veníamos de intentar, si te acuerdas, romper eh, con esas estigmas de eh, mucho alcohol, caro, secretismo... Tú preguntabas cualquier cosa, nadie te decía nada. Yo veía que los cocineros se lo transmitían todo. Entonces, bueno, un poco a lo mandalario ya no, ¿no? Dicen, este es el camino. Pues nosotros decíamos, este es el camino. O sea, dejar un poco el secretismo y a la vez intentar intentar aprender todo lo que podíamos de la cocina. Entonces, claro, nuestra... Y eso además, joder, luego ha tenido una influencia que yo no era consciente. Yo lo he hecho por curiosidad y por estar al día. Pero es verdad que ha una influencia en el sector brutal. O sea, ahora cuando vamos a Cuba o vamos a México o vamos a Colombia, la realidad es que tiene que ver mucho con... Con, con que les gustan esas técnicas de vanguardia que, que tanto han gustado aquí, que muchas son traídas de la cocina a la barra y otras, afortunadamente, poco a poco, también los bartenders vamos poniendo todo en toda arena diciendo «Oye, pues mira, esta no es de cocina, esta nace de la barra, ¿no?». Y algún cocinero dice «Me encanta esa idea, te la puedo copiar». de «Joder, no es que me la puedas copiar, es que te las debo, joder». Te debo todas, o sea que
0: sí, sí, encantado. Bueno, eh, incluso habéis inventado cosas, eh, aparatos, Correcto. elementos…
1: <risa> sí, además es
0: que nos conoces
1: mucho yo porque son cosillas que... Yo creo se desconocen. Bueno, quizás las pinzas sí, pero, por ejemplo, inventamos un osmotizador, que era una cosa muy rara porque eh, admitía hasta 16 bares de presión. Para que todo el mundo me entienda, sería una olla express de coctelería, ¿no? Una cosa, claro, los bartenders trabajamos mucho con hielo seco y, y presiones, altas presiones, con nitrógeno líquido y tal. Entonces, si tú quieres que una fruta se gasifique y le quieres meter un montón de carbónico ahí dentro, necesitas trabajar una presión que normalmente no tienes en una costrera Además, es un horror, porque en coctelería no se ha innovado nada. O sea, toda la termomix y tecnología, o aparatos nuevos, que sea que hacer una cocina, en la barra seguimos con la cocterera de tres cuerpos de 1902. Entonces, es como socorro, que, que, que se inventen cosas, ¿no? Y en ese aspecto, y a medida en la que hemos podido, pues sí que hemos sacado pues la primera máquina de lleno seco de la historia, que yo recuerdo, que la inventamos en el 97, que era una especie… Nosotros todavía lo llamamos el hierro, que era un condensador de hielo seco. Ahora ya hay máquinas, pero pues entonces no había, nosotros tuvimos que fabricar. Una vez más, alguien del bar Herrero vino y soldó aquello. Y, y luego ya a un nivel más profesional el osmoizador sí que ya es una realidad y la gente lo usa y sobre todo eh, nos daba mucha rabia que claro cuando viajas a los mundiales siempre te dicen con españa sois muy pulcro o sea te nombran como el mismo presentador y dice españa cuidado esto sabéis que trabajan fino porque tenemos si te fijas lo de las pinzas el trabajar todo con pinzas es algo muy español muy de aquí. Es decir, sales de aquí y el mundo, casi todos los te dan una pala para el hielo, no cogen los hielillos uno a uno, muy pocos países, Japón, que es muy friki del hielo y tal. Entonces esa forma de trabajar esas técnicas les llamaba mucho la atención por, por pulcriar, por limpieza. Y dijimos, joder, tío, ¿y estamos usando unas pinzas de pastelería? Que en realidad las hemos adaptado a la barra, si reflexionáis, cuando vas a un bar y ves a un tío trabajar cogiendo hielo, realmente está cogiendo hielo con una pinza que no se inventó para coger hielo. Simplemente sí, uh -huh. todo para coger bollería o un curasano o lo que sea. Entonces eso fue un, un casi una reivindicación, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer unas pinzas de hielo, pero que además sean como una, una baja multiusos de la costrería ¿no? Ya que la vamos a hacer y vamos a pagar dinero en hacer un molde y patentarlo y tal, y ahí sí hicimos una pinza que, que bueno, pues es eh, tiene unos dientitos para coger el hielo, una pinza de precisión en la parte de atrás, que el muelle nos sirve, es bidireccional. Y luego, pues, un acanalador en el otro lado y tiene una brechapas y, bueno, pues al final eh, ahí está, ya se venden en 80 países y hay muchos bartenders que están enamorados de las cóctel Whipon, que se llaman se llaman Whipon. Y está guay porque, sobre todo, una de las mira, eso sí que estoy orgulloso, porque dices eso va a quedar ahí, en el sentido que dices tengo la sensación de haber inventado una herramienta. ¿Pequeño o mala o...? O sea... Aunque no sea muy trascendente dentro de mi mundo, pues yo siempre digo quién inventó el cuchillo de queso, ¿no? Pues alguien dijo, "Oye, hay que porle dos puntas al cuchillo para que cortes con el queso y además luego lo puedas coger." No sé quién lo inventó, pero alguien se preocupó de hacer eso, ¿no? Entonces, que dentro de la profesión eso va a quedar y el haber sido campeón de no no, no se va a acordar nadie, o sea, para, no sé, el, el dar pasos dentro de la profesión creo además que hace mucha falta. Sí, sí.
0: Decía su madre que Pachi se sacó la EGB copiando. Pero tras todo ese recorrido profesional, llegó uno de los momentos de los que se siente más orgulloso, ser profesor universitario en el Basque Culinary Center, aunque su madre no se lo acababa de creer.
1: sí De hecho, es otra de las cosas que mi madre tampoco se cree. Digo, mamá, que estoy dando clase en el culinario. ¿Cómo vas a dar clase todo en el culinario? Desastre y tal. Entonces, bueno, le tuvimos que llevar un día a comer y a ver la clase y bueno, pues ya dijo, pues va a ser verdad y tal. Bueno, bueno, pues vale, vale. Como si, no sé, una, una vez más un acicate, ¿no? Es verdad que en el mundo del culinario lo que más nos gusta es el que por fin estemos allí, dependientemente de que… de que O sea, fíjate, es el no sé si mejor, peor, no voy a entrar en esa disputa. Para mí es el mejor por lo que se da, ¿no? Pues siempre digo que en el basculinario no se dan clases, se dan masterclases, no hay una clase de relleno. Todas son súper top. Eh, si no hay un experto en whisky, se habrá un experto en, en atunes y si no habrá un experto en cocina molecular o, o en coachings Pero todo lo que se da es de brutal. no Cada clase sabes diciendo, joder, qué, qué pasada de clase. Entonces, dentro de eso, el que la cotelería esté también hay presente, joder, digo pues ya era hora que nosotros también podamos formarnos y disfrutar. Y de hecho, sí que es el único título universitario que hay para los bartenders. Entonces, bueno, en ese aspecto sí que es pionera única. Y, y además, bueno, tiene 10, 11 años, creo que son. Y el, el curso experto este de bartender ya tiene 7 también. Tiene decir que ya hace 7 años era… Entonces sí que era todavía un más más novedad, ¿no? Uh -huh. Recuerdo que algún, algún artículo salía por ahí de los bartenders van a la universidad en una revista de ley, como algo como histórico. y Dije, bueno, bueno, pues en eso hemos estado ahí poniendo el galito de arena, ¿sí?
0: Y luego haciendo bueno, masterclasses por todo el mundo… Y también en eventos curiosos, porque un cóctel se bebe a priori, se puede incluso comer, se puede aspirar, pero no sé si es Nifar también, porque <risa> hubo un cóctel por ahí muy especial para Netflix.
1: Entonces esperaba que no sacaras este, fíjate. tenía fe en que no saliera, pero siempre sale, por cierto. Eh, o por lo menos no siempre está siempre es demandado ese cóctel, ¿no? Yo creo que hay que ser atrevidos hay que atreverse y hay que, sobre todo saber para quién trabajas, quiero decir con esto a los alumnos en el les digo si a mí hace 10 años me hubieran dicho que nosotros íbamos a trabajar como equipo eh, diseñando, porque eso es otra parte no se lo recuerdo mucho a mi hermana también que digo, joder, dejaste la barra y la barra no es solo la barra no eh, hoy día a veces vivimos o tenemos trabajos en los que consta de diseñar un trago, no tanto de hacerlo, que también lo hacemos, eh pero que la prioridad no está en que vaya a estar en una barra, sino en un diseño que va a estar pues en una presentación de la segunda temporada de Narcos en Madrid y en Barcelona, o para hacer unos posavasos, o para que a mí mismo, ya te digo, me suena un poco surrealista, entre otras cosas porque vengo de un mundo en el que no había Netflix ni había de nada, entonces que ahora llegue Netflix y digas, hostia, ¿qué, ¿en qué momento…? Hemos hecho tanto ruido para que Netflix nos llame para empezar. ¿no? Me parece un puntazo. Y segundo, que tenga la necesidad de Netflix de hacer cócteles. Pues, qué, ¡Qué guay! o sea Y ahí eh, sí que se ve claramente la influencia del resto de la gastronomía porque solo alguien que haya nacido aquí sería capaz de hacer un cóctel Bueno, cuando digo a alguien siempre digo en, en torno de todo el equipo, eh, que lo que tenía todo el mundo claro es que ese cóctel tenía que llevar al margen del resto una raya física que no fuera lógicamente droga, pero que recordara esto, ¿no? O sea, estábamos haciendo un cóctel temático para Netflix y para Pablo Escobar. No podía ser la tarta de queso que le dedicamos a mi madre, Donostia Sanres. Tenía que ser algo especialmente tematizado. Excesivamente, macarra, yo le dije al equipo, me encanta la idea, pero creo que nos lo van a echar para atrás. Y casualmente cuando presentamos esto era un espejo Eh, bueno la, la foto es muy agresiva luego en el evento no se hizo tan agresivo pero era un espejo en el que iba una raya que era yopol es yopol sililioli y polvo de limón una especie de sorbete de limón, pero deshidratado, para entendernos, en polvo, que te lo tomas por la boca, lógicamente, pero sí con un dólar de Netflix, ¿no? Y al lado hay un cuenquito con unas palomitas nitro, que ahí sí es una técnica de, de, de cocina, por lo menos nosotros creo que fue Daniel García el primero que se lo vimos, pero llevado a una piña colada hecha con un antioqueño, que es un aguardiente colombiano, ¿no? y lo que presentaba ser algo muy divertido, porque tenías un cuenquito de palomitas, que eran piña colada congelada con forma de palomita, y al lado el juego del plata o plomo, que lo llamamos así al trago, plato a plomo que era probar la coca eh, eh, con la boca para si eres poli y quieres ver la pureza o tomártela con ese dólar de Netflix por la boca y ver la segunda temporada de estreno la segunda temporada de Netflix con tu cuenco de palomitas nitro que ya terminaba de enlazar con todo el evento no entonces la verdad que el maridaje y la forma de servirlo Eh, creó un antes y un después, porque así que ya nos atrevemos con todo. Alguien nos dijo las redes y siempre alguien te dice «Bueno, pues es que estás haciendo apología de, de las drogas». Digo, ojo, pues es que al final, si tú estás… No sé, si quieres tematizar algo bien, tendrás que tematizarlo bien. O aceptas el trabajo o no lo aceptas. Eh, recuerdo que hicimos otro hotel para Love y decíamos apología del amor. Pues pues es que en cada uno… O el doctor Jekyll, que que fue para Stranger Things. pues Recuerdo cuando se el doctor Jekyll, que era para el género steampunk. Pues es que, si vas a tematizarlo, tienes que tematizarlo bien. Y eso implica a veces pues bueno correr ciertos riesgos y decir, ¿por qué no? Lógicamente también tiene su espacio este tipo de tragos. Yo no puedo, o sea, el cote de narcos no lo hacemos en el bar porque claro, no lo entenderían. La gente le encantaría, ¿eh? la gente joven le encantaría el juego, pero no puede entrar alguien al bar. O oh, imagínate en un aquelarre, ¿no? Que alguien entre a en la terraza del aquelarre y vea cinco espejos con cinco rayas ahí que diga, ahora bueno, ahora bueno, esto qué fiesta esta. Algunos todo, se ¿no? despista, exacto, seguro. Exacto, exacto, exacto. Entonces, lógicamente todo tiene su espacio y su tiempo. A mí me suelen preguntar también por la coctería acrobática, por ejemplo. Bueno, pues tan interesante es la coctería temática como la coctería acrobática, tiene su espacio. Ahora, yo en una que arreo donde sea, ¿eh? en el culinari mismo, pues nunca hemos hecho una clase de flair de tirar las botellas por el aire porque no procede, pero es un... Vuelvo al principio de la entrevista. ¿Pertenece a mi mundo? Me encanta. Forma parte de lo mío. O sea, me encantaría tirar cinco botellas por el aire. Se me caerían todas, ¿eh?
0: Ha hecho más daño que bien la película Cocktail, aquella película mítica de los 90, sería
1: preguntón, porque creo que eh, ha hecho mucho daño por un lado y muy bueno por el otro, o sea, hizo muchísimo daño porque todo el mundo quería convertirse en un flair bartender en esa época, es decir yo creo que ibas por la calle a San Donosti y los, los bartenders le daban vueltas a las cucharas del café y tal, ¿no? Era como un momento en el que todo el mundo quería sí o sí eh, salir de un circo, o sea, irse a un circo a practicar para volverse a meter a la barra, y es verdad que caló muy hondo esa, esa forma de trabajar americana que no habíamos visto nunca, ¿no? Siempre habíamos tenido trucos de bar Eh, ese bar las torres siempre se había hecho el típico truco de cenicero eh, y de hacerte una trampa con un billete o lo que la típica de me la no me la de barrio pero hostia, de repente un bartender que tenía un superpoder de ligar un montón y tirar botellas por por el aire, que a aquello nos molaba a todos pero a mí personalmente lo que más me gusta de esa peli creo que el que es bartender y la ha visto muchas veces como yo eh, me gustan dos cosas fundamentalmente La, de menos que, la que menos me gusta es la parte de Flair, que luego es muy básica realmente para la peli, pero sí que, al margen de las botellas que tiran y tal, de los movimientos, sí que refleja perfectamente la vida de un bartender, perfectamente. Que al final se convierte en una noche continua, unas pocas horas de luz, por lo menos de un bartender noctámbulo, ¿no? de lo que normalmente suele ser un bartender. Y es verdad que ahí tienes que saberte manejar en ese hilo del bien y el mal, saber aterrizar, porque si no, como bien decías, también te puede llevar el camino de la noche y de tener el alcohol muy cerca y otras cosas, pues puede hacer que te pierdas. Entonces sí que es verdad que refleja perfectamente cómo manejar ese punto de trabajo, pasión y, y, y vida. ¿no? Y luego, para terminar con esa peli, sí que el, el final final, si os dais cuenta, que creo que es algo que tampoco lo he dicho nunca, pero... Hay varias cosillas que hacen guiño a mi vida. Yo no sé si a la gente le interesa esto, pero, por ejemplo, cuando se acaba la película, la última frase que dices barra libre. ¿no? Y nuestro canal de YouTube se llama Barra Libre. Uh -huh. Bueno, pues las Cocktail Whipon, las pinzas que hemos hecho se llaman Cocktail Whipon. Eh, nadie sabe y no sé si le interesa a alguien, pero se llaman Cocktail Whipon porque son las zapatillas de Magic Johnson, que todos eran las Whipon, que tenías que ahorrar tres meses para comprarte unas zapatillas. O ¿no? unas converse que había que ir hasta Francia por ellas. Entonces, soy como muy romántico y me gusta enlazar... Esas cosillas, ¿no? Que son como muy mías y que el que me conoce mucho, pues mi familia y mis amigos, ¿no? Saben estas cosas y dicen, joder, que auténtico el cabrón. Dio la chapa para comprarse aquellas cóctel o sea, aquellas zapatillas, las Whipon, y ahora a sus pinzas de hielo, que al final no deja ser arma la traducción, ¿no? Un arma para la coctelería, pero le sigue llamando con aquellas zapatillas que jugó siete temporadas con ellas porque le cambiaba la, la suela porque no tenía dinero para otras.
0: ¿Eh? ¿Quién sabe cuántas veces has agitado la coctelera, Pachi? Mm, ahí hay ritmo, pero esa vez en la que... Más que ritmo, había nervios, porque le estabas sirviendo, qué sé yo, a Pau Gasol, a, bueno. a alguien que, que realmente pues para ti era un referente en el ámbito que fuera.
1: Joder, yo creo que eh, sí, joder, además es que es una clase, o sea, es para dar una clase lo que acabas de nombrar, no porque todos los bartenders eh, mostramos una falsa seguridad o seguridad, ¿eh? de estar en nuestro ámbito. en nuestro tal. Y hay un momento, que además lo hablo mucho con los chicos en clase, y hay un momento donde alguien se pone muy nervioso, o bien porque ha entrado la chica que le gusta, o bien porque ha entrado alguien que efectivamente es, es un referente para él, en mi caso Pau Gasol, no Y ahí es verdad que hay que también aprender a, a manejar esa, esa tensión cuando cuando hemos estado en el festival de cine que, que como sabéis también hemos sido los bartenders del festival de cine y hemos atendido pues desde Budia a a mucha gente que además no sabes por dónde te va a salir, a veces le gustará, no, siempre tienes un poco ese ahora en aquel arre cuando empezamos igual decíamos joder, los cócteles que hacemos en Rentaria gustarán en aquel arre. Bueno, pues llevamos siete años, y están encantados, los tantos los clientes como 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 la familia Subijana que son un cielo. Al final dices, bueno, pues sí que encaja, pero ese ese pre eh, te pone muy nervioso. Y es verdad que hay que saberlo controlar y es verdad que hay muchas veces, fíjate, probablemente ejemplo los cóteles más difíciles que haya tenido que hacer hayan sido a mi mujer, cuando la conocí, o a mi mejor amigo el día de su boda, porque decía, yo este día... O sea, no puedo fallar porque el resto sí que puedes decir Oye pues tampoco pasa nada si se me abre la costrera delante y mundial es una faena pero yo, yo creo que lo entendería no pero yo no tengo dos días en los que en los que servir en la boda de mi mejor amigo ese día no se me puede pinchar la rueda no puedo tener un fallo ese sí que y seguramente para él no sea tan importante pero para mí sí no o si crees que estás conociendo a la mujer de tu vida pues lógicamente ahí tendrás que, que, que poner un elixir como para que se enamore de ti y siga todavía contigo no está está La chica de todos la llamada Hayon Chepia que todavía no me aguanta. Entonces, ahí sí que reconozco que esos momentos han sido los cócteles más difíciles de hacer. Y ahora que me han propuesto mi hija que vaya a clase a su clase a hacer cócteles sin alcohol. El otro día le decía, a mi "Mujer, que no sé qué hacer." O sea, tengo mil ideas, pero decía, pues, o sea, es como como que me he puesto tenso y tal pero esto como va claro niños esto como a ver ahora seis años digo amén ¿cómo, qué, qué, con qué le sorprendo sabes? es curioso los que menos te imaginarías son los que más y bueno luego lo de Pau Gasol el equipo dice que entré en bucle y pasé automáticamente del resto de la terraza y me dediqué única y exclusivamente a atenderle a él <risa> bueno pues así sería yo no creo que fue para tanto pero sí que es verdad que me firmó una camiseta y me hizo mucha ilusión como buen fan de de los Lakers y bueno pues mi viaje de novios fue ir a entre otras cosas fue ir a Los Ángeles a ver un partido de, de, de Los Ángeles Lakers, entonces el tenerle en la terraza, en una mesa y poder charlar de, oye, están grandes aquí lo Neil, no sé, preguntarle cosas como, muy absurdas si quieres, pero muy de frikis, como ¿cómo somos del básquet y fue fue una experiencia que me regaló la vida también muy bonita conocer a uno de mis ídolos.
0: Y Pau Gasol no gana él solo los partidos y Pachi Troitinho tampoco, has citado varias veces el equipo y yo en lo que te conozco y en lo que te he visitado en distintas barras siento que y porque también he tratado con ¿no? integrantes de Ajá. ese equipo en distintos momentos, eh, siento que realmente eres bueno formando equipo y haciendo piña y haciendo que la gente se sienta importante y, y parte ¿no? de, de lo que es ese ese mundo de la coctelería.
1: Sí, joder, lo agradezco un montón porque al final, no sé, yo,
0: si eres honesto,
1: Contigo mismo dices, es imposible, ahora tenemos Stick, Astoria o Cinema 7 ya, Cinema 7, Aquelarre, las formaciones, o sea, todo este entramado que tampoco es tanto, no pero bueno, vamos creciendo, pero sí que es verdad que para que tú y yo estemos aquí sentados charlando, echando un café en esta este atardecer maravilloso, alguien tiene que estar defendiendo el fuerte. Entonces, le doy mucho valor a eso. Y además, eh, pretendo que sean como yo y es imposible. Quiero decir que esta pasión que intentamos transmitir, tal, no siempre. Hay mucha gente que es más, vamos a decir, mercenaria, ¿no? Y trabaja más por dinero y no tiene tanta pasión por lo que hace no, la, no tiene la llamada de la costrería que tuve yo con ocho años. Entonces, no puedo pretender tampoco que el resto del equipo… que La verdad es que luego se lo intento contagiar y más o menos lo consigo, ¿no? Pero así que intento que, que estén involucrados en el proyecto que sea, que sean felices. Creo que si no eres feliz no vale para nada lo que estás haciendo. O sea y que les guste lo que hacemos. Son las tres condiciones que sean buena gente, son las tres condiciones que pedimos para para formar parte del equipo. A partir de ahí, cada uno somos de un padre, tenemos nuestras manías, nuestras formas de verlo, pero si trabajas con alguien que no te gusta, joder, o que no te gusta lo que hace, o sea, me encanta la cocina de Pedro Subijana, tiene mucho sentido que yo esté en aquel arre. Ahora, si no me gustaría nada, pues no tendría ningún sentido el estar en, en un aquel pues intento que el equipo le pase lo mismo conmigo. Yo siempre digo que lo más difícil es ser el mejor para los tuyos. Muy difícil.
0: <risa> yo sé que esos primeros días en aquel uno tiene el, el síndrome del impostor que dice qué estoy haciendo yo aquí, realmente es mi sitio. Bueno, como lo pudiste sentir en el Museo del Whisky con 17 sí, años.
1: Correcto, joder, es que además recuerdo que, que cambiamos toda la carta, además hicimos un ejercicio que suelo comentar también con mucha gente cuando doy alguna charla y tal, porque nos auto boicoteamos, o sea, ese Donosti Sunrise que nos había llevado hasta allí, el de la barandilla a la concha, por ejemplo, o sea, llegamos a aclarar y dijimos, bueno, hemos llegado hasta aquí guau, eh, wow, Ollana nos da una libertad de, venga, a hacer la carta de cócteles. Es verdad que Pedro dijo, ah, pues yo los quiero probar y Ollana también, tal. Pero desde una informalidad que yo decía, bueno, esto en algún momento nos van a decir, esto aquí no cuela o esto aquí no va o, o esto es aquelarre, tienes que poner algo mejor o peor, ¿no? Y, y en principio parecía como que todo era como muy 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 top y muy fácil. Entonces dijimos, bueno, pues ya está, aquí lo que hay que hacer es eh, una carta nueva de cosas eh, súper top para que aquelarre, ¿no? Y nos olvidamos de que nos había llevado hasta ayer a nuestro Donos y Sunrise, es decir, los cócteles que habíamos hecho en Rentería o que habíamos hecho entonces en Amara. Con lo cual, la gente que vino al principio, eh, que además hacía mucha ilusión eh, veros, ¿no? Porque llegabas y decías, joder, alguien de casa, era como ese ese a quien abrazarte y decir, ay, ay, ay socorro, que, que me la estoy jugando, apóyame, ¿no? Y no era tan real, porque la verdad que la familia subijanas son un cielo y desde el principio nos han dado mucho margen de hacer cosas y han creído mucho en nosotros, pero internamente teníamos esa presión. Y la verdad es que nos empezaron a pedir los cócteles que no habíamos puesto. Es decir, los que nosotros mismos habíamos devaluado porque para aquel arre nos parecían poca cosa, ¿no? Y dije, joder, tío, qué, qué absurdo. Eh, miré al equipo y dije, chicos, ¿os habéis dado cuenta? De que la gente nos está pidiendo un don Y dije, claro, es que ¿qué nos van a pedir si nos conocen por esto? Sí. O sea, qué locura es esta de, hemos llegado a aquel arre, tenemos que hacer algo que no hayamos hecho en la vida y fuegos artificiales. Ojo, pues, de hecho decía Pedro, está es la barra de la fantasía, me decía al principio siempre, porque pasaban muchas cosas que o bien cambiaban de color, había que buscar todo efectos Wow que decíamos esta frase, ¿no? Tiene que tener efectos guau. Wow". Y nos dimos cuenta de que no existía ese ingrediente secreto, ¿no? Que al final la realidad era que, que nuestro trabajo nos había hecho llevar hasta allí, que la gente disfrutaba de esos cócteles... Que, que están igual de ricos en Rentería que en Amara, que en Nueva York, que en Japón. Y también fue una lección de vida eh, en ese aspecto. Entonces ahora también, bueno, convivimos co con hoteles actuales, cada año ponemos cosas nuevas, divertidas y tal, con los clásicos de toda la vida del estilo.
0: El secreto está en el entusiasmo, en la pasión que, que le echa Pachi Troitiño, que contagia a su equipo y que yo sinceramente creo que también has contagiado a a la audiencia, espero porque yo bueno, pues te he escuchado con los ojos y los oídos bien abiertos y, y realmente, bueno, pues muchas cosas que sabía, otras que no, pero creo que era una historia y una experiencia a contar y por ello queríamos no estar en casa de Pachi Troitiño. Pachi, una última pregunta, ahora Ajá. que creo que ya anda tu mujer por aquí, que no sé, igual prefieres que no nos escuche, <risa> lo, lo de la conciliación, ¿no? Lo de, sí, el trabajo es tu pasión, pero no podemos dedicarle todo el tiempo a, a esa pasión, porque otras cosas también muy importantes, sí, eh, tu mujer, la familia, eh, ¿tú cuándo crees que...? ¿Hasta cuándo crees no que, que puedes seguir a este ritmo?
1: Bueno, es una súper buena pregunta y además lo hablamos muchísimo mi mujer y yo. Bueno, para ir terminando, agradecerte un montón que hayas venido a, a mi casa, porque nunca había tenido una entrevista aquí. Además, como como puedes ver todo lo hago con mucha pasión, sea esto o lo que sea, y estoy, estoy feliz de poder hacer esta entrevista aquí en casita, ¿no? Y luego, bueno, antes de, de hablar de eso también, el karma, ¿no? Porque no creo que lo haya dicho durante la entrevista y me parece también que es un punto importante. O sea, yo esa... Ese viaje que hacía de Alza a Donosti, no para juntarme a ir a la concha y a intentar eh, ligar y todas esas cosas que hacíamos con 13, 14 años, pues al pasar de Arzac hacia abajo, uh -huh. siempre miraba hacia... Siempre sentaba en el 13, en la parte más alta del autobús, y miraba hacia este lado que tenían como canchas de baloncesto y estas villas y tal, y decía, ¿quién será el cabronazo que vive ahí? ¿Cómo me gustaría algún día poder vivir ahí? no
0: El cabronazo eres tú. Y ahora el cabronazo soy yo. Digo, Habrá un
1: niño pensando lo mismo. Entonces, me parece que es un mensaje súper positivo porque independientemente de que con la costalera no se forra nadie, sí que es verdad que esos saltos de calidad, de decir, joder, pues hoy día vivo en la casa que soñé de pequeño. Bueno, pues llámalo karma, llámalo como quieras. no Una sí. vez que luego ya se crea esa familia que, que bien dices que adoro y que, y que por cierto, es, bueno, es es mi vida. O sea, si tengo energía, ahora mismo es por ellos. ¿eh? O sea, por muchas veces sí que estás como cansadete y bueno, pues hice 49 antes de ayer, entonces quieras que no, pues tienes ya, estás más cansadillo, ¿no? Pero cuando tu hija te dice por ellos, papi, bueno, ya puede estar Jul delante que te lo comes, ¿no? Entonces... ¿Qué hago pues eh, trucos trucos como como decir a pocas a cosas que no, a las pocas que puedo, eh, sacar tiempo de donde no hay, dormir un poco menos, pero pero sí que es verdad, ahora estamos haciendo como además diferentes proyectos en los que sí o sí puede venir mínimo mi mujer, que ahora tiene un poquito más de tiempo, ya sabéis que he trabajado en febrero, ayer estaba más tranquilita, le he pedido por favor, así pues estar unos meses también ella más tranquila para poder disfrutar un poco más en familia, ¿no? Y en cualquier caso ese equilibrio cuando algo te apasiona mucho con la familia y con el trabajo es súper difícil. En mi caso, estoy intentando pues manejar lo mejor posible para estar el máximo tiempo con ellos, porque me dan una fuerza, que son descomunales. Y para terminar, sí que es verdad que no sé cuánto tiempo. Pues yo siempre he pensado que hay un día que lo va a dejar de golpe, John. Siempre he pensado que, por lo menos este ritmo, ¿eh? Siempre he pensado que en algún momento voy a decir, bueno, Pachi, eh, jo, has vivido mogollón dentro de tu mundo. Por lo menos me parece a mí, ¿eh? que para un bartender, lo que he podido viajar, conocer, ver, experiencias de vida, tal… Eh, jo, pues pues muchos rockstars probablemente no hayan vivido tantas experiencias bonitas como me ha tocado vivir ¿no? que no tiene nada que ver con la parte económica por cierto, eh y ahí dices jo, pues yo creo que hay un momento que simplemente diré, bueno, ahora sí que ya está y entonces me quedaré con menos cosillas pues eh, haré menos cosas, probablemente haya proyectos como aquel ARRE que me apasiona o el dar clase en el culinario porque el seguir formando gente creo que como profe no tienes caducidad pero como bartender también creo que, que llega una edad en la que molestas más en la barra la noche ya ¿sabes? llega un punto en el que En la carrera de un bartender creo que es más corta que la de un cocinero en ese aspecto, ¿sabes? Porque, sobre todo a modo de bar, ¿eh? A modo de lo que es estar en un bar. De hecho, yo ahora ya a la noche cada día me retiro antes, porque creo que al final el equipo, hablo del stick en este caso, más joven, pues aprende a tu forma de llevarlo. Hay un momento que dices, casi les estoy cortando el rollo, me voy a casa. Entonces, creo que la propia vida te va diciendo, eres padre, vete, descansa y desayuno con tus hijos al día siguiente, ¿no? Entonces, creo que tarde o temprano, más temprano que tarde, llegaré a un punto que diga, bueno, John… Eh, te veré en aquel arre si usando esos, esos tragos, pero lo de estar hasta las 2 de la mañana enseñándoles como con mucha psicología sacar a un tío que viene un poco tocado, ya se lo han aprendido, creo que esa, esa lección ya la tienen.
0: Pues nada, voy a terminar parafraseándote a ti, porque he leído por ahí que has dicho que vuestra profesión es hacer felices a los demás. Sí, y lo rubrico <risa> totalmente.
1: Sí, joder, pues gracias porque al final, ¿sabes qué pasa? Muchas veces a los teneros sobre todo al bartender, ¿eh? se la ha visto como un poco probablemente por la parte alcohólica no pero se la ha visto un poco lo que decíamos como esa persona un poco más como el bar de debajo de casa que hace mucho ruido por las noches ¿no? y sin embargo yo creo que nuestra profesión es todo lo contrario, consiste en hacer un poco más felices a los demás, no que me parece una profesión súper bonita, me parece que cualquier otra profesión es mucho más dura, la nuestra es binaria en nuestra casa, la hacemos un poco más feliz, se, o por lo menos es la Y, ...y se va agradecido... ...joder macho... ...me parece que, que tenemos una posibilidad... ...de mejorarle a alguien el día... ...y si lo conseguimos... ...pues pues eso no tiene no tiene
0: precio... ¿no? Cuando hemos llegado a casa de Pachi... ...y hemos metido el coche en el garaje... ...hemos descubierto uno de sus tesoros... ...con el que da rienda suelta... ...a la que es, junto con el baloncesto... ...su otra gran pasión las motos. Esta moto, vamos impresionante, Custom se llama, ¿no? Este tipo sí, de motos. Sí, sí, sí. ¿Cuántos eh, kilómetros tiene?
1: Eh… a ver… 56.000. Poquitos, no son tantos. Sí, ¿no? No son tantos.
0: Más tendrías que hacerle, ¿no?
1: lo que Sí, que, sí <risas> joder, la verdad que sí. Lo que sí que tiene es como mucho motor. Entonces, y luego tiene un escape bastante libre. Es una 1.600, que para una moto 1.600. 1.600. Sí, sí. Y al final es una personalización de, de una Yamaha Will Star 1600, hecha un poco a medida para, para ir, sobre todo para ir cómodo. Luego es verdad que ya que la vas a hacer a medida, pues mira, un pequeño detalle, si te fijas, que son cosas ocultillas, pero la parte de, de aquí de la horquilla, la parte de arriba... Eh, son exactamente dos tapones de costillera, ¿no?
0: ah, Pero si no
1: te lo digo no te fijaras la cuenta no, nunca no. porque
0: son al final los cromados, ¿no? de este claro. tipo de moto.
1: Pero ahora ahora sí lo ves, ¿no? Sí, sí, sí. Si te fijas, esta sería exactamente la parte de arriba de una costillera.
0: No das despuntada sin hilo.
1: Claro. <risa> Hombre, no
0: no era mi intención hacer una
1: moto cóctel porque ya era como demasiado friki además no quería poner pero a la vez decía, jo, tiene que tener un guiño a, a, a lo que soy Si va a ser mi moto ¿no? y se va a hacer hecha va a ser como mi tatuaje de dos ruedas en algún lado en algún lado tiene que tener ese puntillo y, y nada pues, eh, la verdad que es, es un poco la, la niña de la casa tenemos tenemos aquí mi madre. Así suena la libertad. Cubado. Wow, ¿no? Sí, bueno, como buen friki de las motos, eh, todos los moteros sabes que tenemos el sentimiento de libertad cuando te da el, el, el viento en la cara. Y si además llevas un motor que suena así, pues eh, la sensación de tractor, o sea, de, pop, 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 de ir un poco por la vida de, de bañera de hidromasaje casi, ¿no? Pues para, de hecho para mí sería eso, ¿no? Como cuando alguien está estresado y es un buen ejemplo, ¿no? Se mete en una bañera de un masaje y ahí se relaja. Pues esto no es ni para correr, ni para es para disfrutar del día, un día de sol y, y salir a disfrutar con tu moto y desconectar de, de cualquier problemilla o de esos estreses que a veces también se generan en el mundo bar. El poder poder soltarnos a algún sitio y este es, es un caballo ideal de cabe de libertad.
0: Hasta aquí esta visita a la casa en la que ya no vive Pachi Troitiño. Esperamos que no os deje resaca, y si lo hace, que sea de las buenas, que las hay. Doy por hecho que la mayoría estáis suscritos a Estamos Dentro, en vuestra plataforma de audio favorita. Pero si no es el caso, suscribíos, y así no se os despista ningún capítulo. Un saludo de John Martija. Nos reencontramos en nuestra próxima visita de la mano de Ulu Media y EITV Podcast. Hey.
1: Entunori. Un lug media.